0: Ahora sí, muy buenos bienvenidos a todos los que se conectaron esta noche. Tenemos una invitada especial, Dina Bricox, quien nos va a estar conversando hoy sobre el camino de la transacción, de, de una transacción de bienes raíces, posiblemente la de compra y venta, de principio a fin. Dina es dueña de una compañía de título que se llama... Title house y además es agente de bienes raíces con muchos muchos años de experiencia me siento muy contenta de tenerla como invitado esta noche porque es eh, siempre una excelente oportunidad poder jugar con eh, este, este conocimiento tan acumulado de tantos años ¿okay? de una gente de bienes raíces como ella y poder compartir y hacer las preguntas eh, es siempre una bonita oportunidad dina una vez más gracias por acompañarnos esta noche por tomarte eh, un minuto de tu tiempo para compartir con nosotros un poco sobre tus experiencias y para ayudar también, eh, que es parte de nuestra labor, ¿verdad? De nuestro servicio, de lo que tanto disfrutamos hacer, a esa gente nuevo a dilucidar un poquito cómo es ese camino, ¿no? Cómo es esa experiencia desde de ver el proceso de transacción, desde esas primeras conversaciones con el cliente hasta la mesa del cierre. Así que cuando quieras, activas tus micrófonos y vamos a darle inicio a esta entrevista. Gracias, Esti,
1: por estar especial uh, para mí es mucho gusto y orgullo de poder estar en este network que tienes todos los martes a esta a esta hora eh, realmente te ven escuchando hace mucho tiempo y ahora pues uh, formando parte de este gran equipo así que muy buenas noches a todos y gracias por um, estar participando de, de, de este tema tan importante eh, yo siempre digo que independientemente de la experiencia que tengamos eh, y pues principalmente cuando empezamos en el negocio y vemos un contrato con 12 páginas, eh, realmente y literalmente el cabello se nos pone de punta. <ríe> Porque sí de cierta forma in intimida cuando nosotros empezamos en esta carrera.
0: <coughs> cualquiera Perdón, se asusta
1: cualquiera eh, eh,
0: se asusta. típico cualquiera se asusta cualquiera sale corriendo y dice no ya va espérate yo yo no estudié para ser abogado yo qué voy a eh. saber de contratos no y la primera reacción que tenemos es esa tienes toda la razón soy intimida eh, y mucha gente dice bueno eh, cómo
1: por dónde empiezo pues sí, tenemos que empezar por la página número uno, les cuento, y aunque nosotros hayamos escrito o hayamos uh, experimentado uh, algunas transacciones, ya siempre hay algo que aprender. Yo he escuchado eh, de varias colegas, eh, tanto en compañía de título, como al profesor, como uh, inclusive eh, la, la, los trainings que nosotros tenemos tanta facilidad de poder... Eh, aprender siempre de la de la, directamente la asociación de Realtors. Ellos tienen, y de hecho lo puse en mi presentación, un apoyo increíble. Muchos de nosotros recibimos nuestra revista de Realtors eh, mensualmente y le vemos la, la parte de la portada y la dejamos en una mesita por ahí a veces ni lo abrimos, pero les sugiero que de verdad lo vean mes a mes porque hay una sección en donde siempre nos actualizan de cambios o de situaciones que van um, pasando con los contratos de real estate. Entonces, yo siempre pienso que aunque nosotros tengamos experiencia, escuchar de alguien más eh, una historia, una, una experiencia de, vive, de vivencia, entonces siempre es bueno. El contrato como tal es el contrato. Y definitivamente hay muchas cosas que no podemos cambiar. Pero vamos a entrar en el tema porque tenemos que abarcar estas 12 páginas. Y entonces lo primero que me, me gustaría explicarles, y vamos a dejar las preguntas para el final, si te parece, de, claro que sí. de de hecho, también les voy a pedir disculpas si me escuchan la voz cambiar. Eh, acabo de salir de una bronquitis y a veces me agarran un, unos pequeños ataquitos. <ríe> Pero bien, vamos a caminar. Ah, entonces, como agente de bienes raíces en la Florida, es importante que, se, que sepamos lo fundamental del contrato como, 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 en, como en sus raíces. Y entonces, el contrato, por definición, es un documento le legal que es vinculado entre dos partes, el comprador y el vendedor. El contrato pasa a ser un contrato cuando ya es oficialmente ejecutado por ambas partes. Cuando nosotros lo enviamos al listing agent o a um, la persona que está listando la propiedad, es simplemente una oferta. Entonces, eh, partimos por el hecho de que va a ser un contrato ejecutado cuando está firmado por todas las partes involucradas. Eh, el contrato de bienes raíces, como muchos de nosotros ya sabemos, eh, cambió y parece increíble, pero no hace mucho tuve la experiencia de recibir un contrato de la versión anterior. Yo pienso que eso es la primera parte que tenemos que eh, estar siempre bien seguras, que al final de la página nosotros estemos trabajando con la versión 10-21, eh, que es la última versión de la del draft de los uh, Realtors que debemos de usar. Esta es la primera llamada de atención que nosotros tenemos que tener, principalmente cuando han habido cambios en el contrato y a veces los formularios se quedan en nuestra base de datos y recogemos un contrato que no es el correcto. So, definitivamente, esto es lo primero que tenemos que hacer. La segunda, el contrato tiene a su mano izquierda una cantidad de números, de líneas, y esas líneas contienen un asterisco. Esos asteriscos son los que nosotros tenemos que mantener el ojo primario porque esas son los, las líneas que debemos de llenar si aplican a nuestro contrato. Entonces, eh, en la primera página, en la línea número uno, donde es el primer asterisco que encontramos, debemos colocar los nombres de los compradores. En algunas ocasiones, eh, nosotros, eh, por no hacer la investigación pertinente, no vamos a los récords públicos y extraemos la información del último de la propiedad, que es donde verdaderamente tenemos eh, el último gra el título grabado en esa propiedad en cuestión. Muchas veces los, los vendedores perdón, hacen cambios en los títulos por diferentes motivos. Entonces, es importante que nosotros extra extraemos la información del último eh, propietario para que nosotros podamos tener un contrato válido si han habido cambios y nosotros no entendemos muy bien el, eh, el título último simplemente coloquen por favor owner of record y quiere decir que si nosotros tenemos alguna duda antes de cometer un error de colocar un nombre que no debemos coloquen el nombre de una del, del propietario Ultimario. Entonces esto, esto les va a dar a, a ustedes la oportunidad de que la compañía de títulos verifique quién ha sido el último owner of record. En caso de que haya un fallecimiento o un divorcio, esto también es común, porque, como dice Esti, nosotros no somos abogados, pero sí tenemos que hacer nuestras diligencias. Entonces, esa parte es la que nos corresponde. En referencia a los buyers, también les pido que pidan las identificaciones o los IDs de los compradores. A veces una letra, hay nombres muy comunes, principalmente aquí en la Florida, que nombres son iguales y por un, una letra en el medio, una inicial, y luego tenemos eh, problemas de eh, identificación o que puedan salir... Um, eh, situaciones que tengamos que aclarar el nombre de los compradores como tal. Lo mismo tener en consideración si los compradores están casados, que esa es una parte que a nosotros como compañía de título nos corresponde averiguar, pero es bueno que ustedes también ya sepan que si la pareja... Eh, que va a comprar esa propiedad están legalmente casados ambos deben de firmar en la mesa de título independientemente que el préstamo esté solamente a nombre de una persona eso es la ley de la florida entonces eh, seguido a esto la propiedad que es la, la línea 7 8 y 9 ahí vamos a colocar la descripción legal esta también la podemos extraer de los récords públicos y es importantísimo que, sobre todo, el ID de la propiedad, que también lo podemos encontrar en, um, en los taxes de, de la propiedad, eh, nos nosotros... Eh, copiemos y colemos en el contrato hasta el último número. Hemos encontrado que a veces les falta un, una letra o un número y esto ya invalida el contrato. Son detalles que tenemos que tener mucho cuidado al llenar nuestro contrato porque hemos visto que si le falta una letra o un número, este contrato puede ser legalmente cancelado. Imagínense el problema que podemos tener posterior a esto. Entonces, eh, también a la, la, en la línea número 9, poder colocar la, la descripción legal de la propiedad, tal cual está en los records, y luego pasamos a la línea 21, eh, en donde nosotros hoy en día tenemos que colocar eh, lo que está incluido. Rápidamente les voy a comentar que tuve un caso de un listing agent que no colocó eh, que las cortinas de una propiedad de más de 800 mil dólares no estaban incluidas, estaban en las fotografías y les cuento que a esta listing agent les tocó pagar 14 mil dólares por esas cortinas que no colocó en su contrato y que no fueron colocados en el listing cuando colocó la propiedad a la venta eh, eh, uno dice, pero espérate, unas cortinas, pues les cuento que sí, la comprado, la vendedora de la propiedad dijo, eh, dije claramente y eran unas cortinas específicas que fueron hechas para esta propiedad a la medida y eh, estaban pegadas a la pared. Sin embargo, como no fueron declaradas ni en el contrato ni en el listing, tocó por 14 mil dólares. Así que esas, esos detalles son muy importantes. Obviamente, eh, colocar si una lavadora no está incluida, los ventiladores son también comunes que después, cuando ya vamos a, llegando al cierre, eh, provocan una, una, un estrés entre los agentes y no voy, digo yo, el comprador, el vendedor, inclusive la compañía de título, porque estamos imparcialmente tratando de representar al comprador y al vendedor, y son problemas que tienen que ser solucionados. Entonces, eh, esos detalles son súper importantes. Siempre colocar lo que no está incluido. Luego pasamos a lo que todo el mundo ve con ojo grande, el, <ríe> que es eh, el precio de la propiedad. Ese precio de la propiedad puede cambiar. Um, ahora estamos, como todos ustedes en un mercado de vendedores. Por lo tanto, eh, con las tasaciones, con los ajustes después de la de la, de la, de la, de la propiedad, puede, pueden haber cambios a ese precio eh, del contrato. Así que eh, eso también lo tenemos que tener en consideración para más adelante. Eh, posteriormente, en la línea 30 vamos a colocar el depósito de buena fe. Hoy en día, la mayoría de, las, uh, de los colegas eh, Realtors eh, trabajamos con el 1.5%. Sin embargo, los depósitos de fue realmente que es el escro eh, inicial, tenemos que tener mucho cuidado en los valores que colocamos de depósito porque obviamente el, con el cambio de contrato, eh, la, las salidas que nosotros tenemos son muy diferentes a las que trabajábamos anteriormente. Entonces, cuando la compañía de título retiene este valor, realmente tenemos que estar bien seguros de que la transacción va a caminar en cierta manera para que ninguno de las personas involucradas, tanto el comprador como el vendedor, tengamos que entrar en una disputa por causa de los depósitos. Eh, yo siempre sugiero de que si ustedes quieren mantener un depósito fuerte, podamos dividirlo en dos partes. Eh, normalmente se recomienda que sea después de la inspección, porque después de la inspección ya sabemos que la transacción va caminando de una manera más suave y efectivamente vamos a poder eh, potencialmente cerrar la, la, la transacción sin ningún inconveniente. Entonces pongan un depósito más fuerte para después de la, de la inspección para que ustedes puedan sentir y el vendedor de la propiedad también pueda sentir el nivel de compromiso entre comprador y vendedor. Um, así que, eso es una recomendación que lo he visto que ha funcionado para, para ambas partes. Eh, posteriormente a eso, también es importante que sepamos que el escrow agent no es el mismo title agent. Uh, o sea, esto quiere decir que nosotros podemos colocar ese depósito de buena fe en una compañía de nuestro broker y no necesariamente la compañía de título que va a cerrar la transacción. Entonces, si nosotros queremos que el compromiso sea de mantener ese dinero de depósito en la compañía de título, debemos agregar a la línea 33 escrow, agent y... E. Closing Agent, E, o AND, el signo de, de, de E, eh, Title Agent, y de esa manera ya nosotros estamos eh, declarando que la misma persona que va a guardar el depósito es la misma compañía de título que va a cerrar la transacción. Si es otra compañía de título la que va a cerrar la transacción, debemos agregarlo en los remarks del contrato y estipularlo bien claramente que la otra compañía de título es quien va a cerrar la transacción, no necesariamente quien está guardando el depósito. En Additional Terms, en la página 12, debemos aclarar que es otra compañía la que va a cerrar. No debemos asumir que va a ser la misma escrow. Podemos también hacer una enmienda y cambiar, porque recuerden que, el comprador es que escoge la compañía de título que va a cerrar su transacción. Muy bien, entonces eh, seguimos adelante con la información de la compañía de título y el segundo depósito del que hablábamos recientemente en la página 30, en la línea 36, es ahí donde debemos colocar un segundo depósito. Eh, en la línea 39, si es una transacción convencional, que es lo que más estamos viendo últimamente, pues ahí se coloca el balance de eh, el, la aprobación que tengamos del cliente que va a comprar, si es un 10%, si es un 20%, pues obviamente si es un 10% le vamos a colocar el 90% del balance en la línea 39 y que nosotros logremos eh, bien claramente tener el contrato limpio para que se pueda leer bien el balance automáticamente va en la línea 42 y luego pasamos al, a la parte número 3, que es la aceptación de contrato. Eh, se ha visto en la compañía de título muchas veces que los contratos ejecutados se mandan sin cambiar la fecha de, de aceptación. Lo hemos visto muchas veces. Eh, y créanme que esto elimina la... El, el, que el contrato sea efectivamente ilegalmente ejecutado recuerden que nosotros tenemos un, un un executed date o un día de ejecución y si esa fecha de aceptación no aparece en el contrato adecuadamente o que compagine con la fecha en que todas las partes firmaron el contrato realmente puede ser inválido So, yo les pido que seamos muy precavidos en, en tachar esa fecha o inclusive, a mí me encantan los contratos bien limpiecitos, que a veces hay cambios, muchos cambios uno encima de la otra y nosotros tenemos muchos iniciales en diferentes puntos. Créanme que a veces se pasa un poquito más trabajo haciendo un trabajo en limpio, pero también dice mucho de la profesionali del profesionalismo del realtor en entregar un contrato lo más limpio posible, no solamente para los listing agents, sino para las compañías de título. Porque a veces confunde tantas iniciales que vemos y ustedes que son los que están ejecutando el contrato saben lo que ha pasado durante estos durante las negociaciones. Sin embargo, uno como compañía de título después tienes que verificar que todo esté realmente inicial, inicializado como corresponde para que el contrato sea debidamente válido. El Closing Date, que es la página 2, también es importante que eh, estimemos lo mejor posible de acuerdo a las necesidades del vendedor, si se van a ir antes, si se van a ir después, si la propiedad está ocupada, si está rentada. Todos estos factores hacen que en la fecha de cierres tenga sus variantes. Sin embargo, al final de la transacción, nosotros también ya hemos visto que es cuando mayor estrés viene sobre eh, la compraventa de la propiedad, porque ya se está acercando el día en que al fin de todo el trabajo que se ha hecho se va a concluir. Entonces, también me gustaría recomendarles que lo hablen con los listing agents desde el principio y les pregunten cuáles son las necesidades de su cliente. Y también ustedes tienen que coordinar las necesidades también del comprador. Eh, basado a, eh, a lo que cada una de las partes involucradas necesite. Entonces, yo recomiendo también que le, siempre le pongan on or before en vez de una fecha específica, porque ya también ha pasado que a veces se pueden cerrar antes los casos y realmente cuando hay una fecha específica, no se puede cerrar. Sin embargo, cuando ya colocas la palabrita on or before, ya le estás diciendo a la otra contraparte de que si el préstamo sale antes, si la persona se puede ir antes, si nosotros tenemos la compañía de título, hicimos todo el trabajo que tenemos que hacer y lo podemos completar y cerrar antes, entonces el contrato nos permite hacerlo. Y eso nos da un poquito de margen para que nosotros podamos trabajar en base a esas fechas. So, eso también es muy recomendable. En vez de poner una fecha fija y tener que esperar. Eh, en la próxima parte del contrato, eh, vamos a, a ir al financiamiento. A no ser que la transacción sea cash y que la podamos marcar en la línea 88, pues eh, tenemos que poner más detalles en el contrato y marcar la línea 89, que es la que especifica, y la mayoría de los Realtors trabajamos con transacciones financiadas, eh, entonces tenemos que tener el detalle de marcar por lo menos 30 días de financiamiento para dar tiempo a que el, uh, el prestamista pueda procesar sin ningún problema eh, el préstamo del comprador. A veces, como les decía anteriormente, ellos también pueden trabajar eh, muy rápidamente, depende cómo hayan procesado al inicio sus aplicaciones. Y resulta que en 20 días ya pueden tener un, un, un title commitment, perdón, un loan commitment. Este loan commitment, muchos de nosotros, de los realtors que yo he visto también trabajar, eh, lo pasan por alto, pero. Eh, esto es una parte crucial del contrato. Parte del timeline que, que los Realtors tienen que tener siempre mucho, mucho ojo es con el Title Commitment, porque esa es la otra salida de contrato que nosotros podemos utilizar en el caso de que pase algo y que los clientes, los compradores específicamente, no pierdan sus depósitos. Entonces, esa fecha que nosotros vamos a poner aquí, los 30 días, tienen que ver con la aprobación del préstamo del comprador. Entonces, cuando nosotros colocamos esa fecha, coloquemos una alarma, cinco alarmas, tres alarmas, dos o tres días, hasta cinco días antes, para que nosotros estemos en comunicación constante con el banco y digamos, señor banco, ¿cómo va el préstamo? Nosotros como compañía de títulos también tenemos esa comunicación con el banco y le decimos cómo va el préstamo, cómo va, cómo va toda la, la aprobación del cliente. Y realmente nosotros como compañía de títulos nos interesa mucho saber eso porque hay un trabajo de título que tenemos que hacer de buscar eh, el insert, title search y todas estas evidencias de título que son importantes, ordenar el survey de la propiedad son trabajos y eh, reportes que tienen un costo. Entonces, para nosotros como compañía de título es importantísimo saber el, el proceso del préstamo para no incurrir en una cancelación de contrato y que todo este trabajo se haya quedado en vano. Entonces, la comunicación entre la compañía de título y el banco también es importante y el realtor acompañar en el caso de que tenga que salir uh, de contrato, que sea siempre antes de esos 30 días de la aprobación del contrato.
0: Vamos a hacer una pausa un segundo. Miren adelante. qué importante, pero qué importante de, lo, de todo lo que hemos dicho hasta ahora, esta es posiblemente una de las fechas que tienes que marcar en rojo. Hemos comentado muchas veces en diferentes espacios, cuáles son las fechas más importantes durante una transacción, cuáles son las fechas que tenemos que tener en cuenta. Bueno, esta es una de las primeras que vas a marcar, así que agarra ese marcador rojo y... Táchalo, porque es que es muy importante que tengas siempre, para cada transacción, para cada contrato que actives, esta fecha debe estar marcada en rojo en tu calendario. Y yo la coloco dos semanas antes, una semana antes y tres días antes. Activo tres alarmas. ¿Por qué? Porque quiero poder hacerle el seguimiento. Yo no hago nada avisándole al día anterior al lender para que resuelva 24 horas. No me sirve. Yo tengo que saber cómo va el proceso y tengo que poder mantenerme en contacto lo ideal va a ser que el lender y la compañía de título que te mantienen en copia te van diciendo cómo va el proceso y ves que todo va en orden pero la una de las responsables de hacer seguimiento sobre lo que está haciendo eres tú así que yo te recomiendo que coloques varias alarmas con respecto a esta fecha así que márcalo esta es una de las fechas más importantes dentro del contrato seguimos Totalmente
1: de acuerdo. Y um, sí. De hecho, eh, nosotros como compañía de título acompañamos tan um, exactamente a esta fecha porque, como les digo, esta es su última carta de salida para ustedes recuperar cualquier depósito en su contrato. Entonces, tenemos que estar pendientes y colocar una extensión al comprador apropiadamente en tiempo y forma para que nosotros responsablemente como compañía de título y ustedes como agentes inmobiliarios profesionales y responsables, pues, digo responsables, no, no irresponsables, <ríe> claro como agentes bien responsables que son, nosotros podamos hacer una extensión en el caso que el prestamista no esté listo para emitir una um, aprobación de préstamo. ¿ok? Así que estamos de acuerdo en eso. Eh, posteriormente, a esta fecha importante, en la página 3, nosotros cubrimos eh, en el contrato lo que son los gastos de cierre, los cargos que involucran la transacción en general, yo pienso que si este no lo permite, esto sería otra, um, er, uh, sí. otra reunión. El, el tema nueve es, de closing
0: es... costs, fees y, y, y cargos es un claro. tema que incluso ya discutimos en una oportunidad en un, en un uh, podcast anterior y lo podemos tratar con Dina, lo podemos revisar con detalle, pero eso nada más está cláusula lleva más de una hora de explicación así que es importante que te, te guíes ok en la guía eh, les acabo de colocar en el chat de TACROSH una guía explicativa y sin embargo esto lo podemos revisar después la cláusula número 9 es una cláusula que se puede llevar como les comenté más de una hora solamente ella ok quizás aquí lo más importante es darte cuenta lo que el contrato como tal te dice que deben ser los costos del valle y los del seller Okay, Y esta es una negociación que es importante dejar clara desde el día 1. Dina, ¿ustedes entregan un estimado de costos? Sí. ¿De cierre? Muy importante así, que le así. piden a la compañía de título este estimado, este estimado de costos de cierre para su cliente también. Más bien, me gustaría que habláramos sobre ese estimado que entregas.
1: Eh, realmente eso es un, una, eh, un papel clave, eh, un documento que los compradores necesitan saber desde el inicio porque ellos tienen que tener los cálculos de la misma manera que el prestamista o el banco les, ex, les extiende un estimado de los costos de su préstamo y les dice, bueno, señor comprador, usted va a pagar X cantidad por mes, el estimado de su, su, su interés va a ser X, los costos involucrados con su préstamo son X, y de hecho, en el final, cuando nosotros ya vamos a cerrar la transacción, esa uh, estimativa que le dio eh, el banco también lo compara ...con lo final y por ley los bancos deben de entregar un estimado por debajo de los costos nunca a más. Esa ley cambió desde el 2008 y es importante que el cliente vea que eh, le cobraron exactamente lo que le dijeron que le iban a cobrar... ...a menos que haya habido un cambio muy grande en el interés, que lo hemos estado viendo... A diario, pero normalmente el banco siempre tiene la precaución de hacer un estimado de interés um, eh, conforme está cambiando el mercado. De la misma manera, nosotros, como compañía de título, hacemos estimado de los gastos de cierre, eh, sin embargo, hay unas variantes que son los prorrateos porque obviamente nosotros no tenemos exactamente el día en que vamos a poder cerrar, entonces hacemos una estimativa al el contrato el día que nosotros tenemos en, en, por documento eh, que podemos cerrar y hacemos una estimativa de prorrateo. Um, eh, entonces, esa es la que se le entrega al cliente y normalmente tampoco uh, tiene una variante de miles de dólares. Puede tener no. una variante de ciento y pico, trescientos. Son
0: variables muy pequeñas porque muy por eso se llaman estimados, ¿ok? Exacto. Estimados de costo de cierre y ellos se ajustan, ¿ok? Exacto. Pero los cambios no pueden ser dramáticos. No, y Sin embargo, no. estos números son importantísimos para tu cliente, así que empiecen a familiarizarse con ellos, ¿ok? Porque eh, siempre es importante eh, por supuesto, contar con el, el backup del lender y de la compañía de título, pero siempre es importante que tú estés familiarizado con estos eh, elementos. Podemos proseguir entonces al siguiente paso. La importancia de saber los gastos de cierre, eh,
1: no solamente para el comprador, sino para el realtor o, o el agente que está trabajando la transacción, es también para, para que se familiarice, porque muchas veces el cliente no se comunica directamente con la compañía de título y viene y le pregunta a, a, a la gente, explícame mi alta, explícame mi HUD, eh, explícame por qué estos números, ¿de dónde salieron? Y ellos simplemente ven entradas, salidas, dos, tres columnas y son primeras compradores de la misma manera que nosotros nos intimidamos al ver el contrato a la primera vez. Ellos dicen, ¿pero qué es esto? ¿De dónde salieron todos estos números? Y realmente quien no está familiarizado muchas veces les cuesta entender o explicar qué cosa está saliendo. Así que a mí me encantaría poder eh, obtener un HOD y un alta y poderles ponerles de ejemplo para que ustedes vayan entendiendo línea a línea. Yo particularmente eh, me, me, me gusta mucho enseñar. En mi oficina yo tengo un, un gran cartel que dice Ask, Always Seek Knowledge. Quiere decir, pregunten, pregunten, porque a mí me, eh, me gusta mucho que la persona que está firmada en una mesa, además de que ya llegó al final de la transacción, entienda verdaderamente línea a línea qué es lo que está pagando, qué es lo que está haciendo y por qué lo está pagando. No es solamente ver números, ver una cifra final y nadie sabe para dónde va qué. Entonces, yo sí si me tomo ese tiempo. El resto, como digo yo, es en blanco y negro, y si no lo firma no hay préstamo. Así que eh, esa parte de los números, además de que no tienen idioma, eh, son eh, verdaderamente lo que al, al comprador le interesa saber para dónde va su dinero y los gastos de cierre, y sobre todo, como en la página 3 lo dice, saber que la evidencia del título de la propiedad que él está obteniendo es un título limpio de gravámenes, en fin todo eso. En la página 4 de nuestro contrato eh, tenemos lo que nosotros le llamamos de boilerplate. <ríe> lo más importante de esa página es la línea 174 y es marcar quién va a pagar el título de la propiedad del cierre. De, 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 de eh, ¿Por qué esto es importante? Porque si el comprador escoge la compañía de título, que es como debiera ser en, date, en, la, en miami Date y en Broward County, eh, ya hay sus excepciones en Orlando, en West Palm Beach, ya cambia. Quien escoge la compañía de, de, de título es el listing. Entonces, hay que marcar exactamente quién va a pagar esos gastos. En este caso, el comprador, la menor parte es el vendedor, las garantías de la propiedad, los special assessments, que normalmente los paga el comprador, el vendedor de la propiedad. Todo esto tiene que dar bien establecido en la página 4 para evitar cualquier tipo de equivocación. En la página 5 también nos habla de eh, los brochures que tenemos que entregar, si la propiedad es muy antigua, de 1978. Eh, solamente para, para partes informativas, si eh, la, la persona es un extranjero y tiene que pagar un FIRPA. eso también son otra clase más que son detalles específicos. Yo lo único que sí les puedo resumir en esto es que, por favor, lean su contrato. Siempre, aunque, aunque esté, hayan llenado 10 contratos, léanlo línea por línea, entiéndanlo. Eh, y si tienen preguntas al respecto de un segmento, de una parte del contrato, por favor, pueden contar conmigo que con muchísimo gusto lo traducimos, lo tratamos de entender. Esto no es cuestión de interpretación. El contrato de Real Estate es muy específico para lo que hacemos y eh, es, es, uh, es interesante que nosotros tengamos el conocimiento de cada una de las cláusulas que están involucradas y las entendamos. Por ejemplo, en la página 6 hablamos del walkthrough. Hemos tenido situaciones en la compañía de título que cuando llegamos a la mesa de cierre, me dice el comprador, llegué a la propiedad y no tengo los appliances. Y yo le digo, ¿pero usted fue y no hicieron un walkthrough? Y me dice, no, no hubo un walkthrough. Y resulta que yo pasé por ahí encontré la puerta abierta y no hay appliances. ¿Qué ustedes creen que va a pasar ahí? Es un muy importante que la gente haga su walkthrough, que tenga un documento firmado por todas las partes involucradas, que la propiedad del día del cierre esté en las condiciones en las cuales acordaron el cierre después de la inspección. Falta un appliance, ¿quién lo va a pagar? Y el seller dice, Ah, no, yo no sé, porque yo le di la llave al listing agent, yo no sé nada de del, del, los appliances. Y no hay appliances. Y no hay cierre.
0: <ríe> ¿Me explico? Es que es así, eso también lo hemos conversado muchas veces, señores. Es importantísimo que ustedes presten atención a estos detalles. Aquí es donde ustedes tienen que asegurarse de que están haciendo un buen trabajo. Es importante, uh -huh. señores, que estas son las cosas que tienen que revisar. Así que volvamos a agarrar ese marcador rojo y hagamos eh, mención importante en sus notas de que estos son detalles que no se pueden pasar por alto. ¿Okay? Detalles en los que eh, muchas veces he visto a los agentes de bienes raíces poner dinero uh -huh. para, para uh -huh. salvar su reputación, para salvar su nombre por eh, los, los errores que han, eh, han cometido. Y recuerdan uh -huh. lo que una vez nos dijo, eh, nos dijo Judy, yo aprendí desde de eh, de muchas compañías de título con las que he trabajado antes. Y es muy importante, ustedes recuerdan la vez que nos dijeron, hagan un inventario de los electrodomésticos que sean de valor. Importantísimo, si hay una cafetera que está, eh, ¿cómo se llama? Empotrada o una, una máquina de café, no una cafetera, una máquina de café de esas de lujo empotrada dentro de la cocina, ¿cómo no vamos a tomar mención de eso? ¿Ah? O un super doble horno, importantísimo, los, cere los, los cereales eh, domésticos, porque yo he visto incluso cambios de electrodomésticos, ese no era el microondas que estaba ahí. Y claro que sí, digo, no, ese no era. Porque me cambiaste de ese microondas por este General Electric no sé dónde salió. Porque eran una serie de último modelo y ellos creen que pueden hacer esos cambios sin darse cuenta. O te cambian una Sub-Zero por una Samsung. ¿Y tú qué pasó aquí que no me di cuenta? Bueno, tal cual. Todas estas fotos, todas estas cosas hay que, uh, hay que tomarlas en cuenta. Neveras de 15 mil dólares reemplazadas por neveras de 3 mil dólares.
1: Yo ya tuve el caso de la cafetera italiana que costaba 5 mil dólares empotrada Ajá. en cocina, que es el ejemplo que estás dando ahora. Y eh, yo siempre les recomiendo también a los agentes que tomen fotografías, no importa, háganlo parte de su file, porque ustedes tienen el reporte de inspección donde aparecen todos los detalles de los appliances, de las cocinas, de cómo lucía el baño, de qué era lo que tenían las lámparas, etcétera, etcétera. Entonces, eh, su reporte de inspección es uno de los documentos importantísimos que son parte del file. Sin embargo, cuando hacemos el walkthrough, es importantísimo de nuevo que volvamos a tomar fotografías porque a veces te dicen, mira, el micro como dice Este, lo cambiaron y no era. Entonces nosotros tenemos que te tener evidencias para poder hacer los reclamos pertinentes.
0: Pero no solamente los electrodomésticos, acuérdense del típico ejemplo de los candelabros que uh -huh. te dejan el cable. ¿Y tú ¿y qué pasó con el candelabro que estaba en la puerta? Y se lo llevaron. Un candelabro Y se lo, que... y se lo llevaron.
1: Los famosos ring que Los hoy famosos están,
0: candelabros.
1: Tan... Lo, lo, las cámaras de las puertas. Ajá, Esto las es un cámaras. Mejor todo típico,
0: el las cámaras ¿Cómo? y eso es preferible que tú, mira yo soy, de las que abusa y voy preguntando, ¿y los candelabros están incluidos? Sí, y lo anoto, candelabros ¿y las cortinas están incluidas? Sí, y anoto las cortinas, y de los ¿Sí? electrodomésticos, todos, todos con, uh -huh. con todos, vamos a nombrarlos. este este Y tanto me pongo tan fastidiosa que me dicen, voy a preguntarle al dueño. Y digo, yo creo que mejor preguntas porque me estás diciendo todos. Y, lo estoy, y estoy tomando récord de lo que estás diciendo. Y uh -huh. estoy tomando fotos y estoy llevando plan. Porque ¿qué pasa? Que entonces llega el día que se van a mudar y dicen, me llevo mi candelabro. Eso no está incluido. No, espérate un momento. P párate. Eso no está anotado ahí. Uh -huh. y eso es muy importante porque estamos hablando de que cuando la gente se quiere llevar las cosas, es, no es porque cuestan 300 dólares, señores es porque son piezas o electrodomésticos de 5, 6, 10, 15 mil dólares se te puede ir la comisión entera pagando un error de estos
1: bueno, eh, les acabo de hacer la anécdota Yo, para mí eso quedó para la historia, la historia de las cortinas de 14 mil dólares eh, tú dirás mil dólares es plata, es dinero, <ríe> para la gente que ha trabajado esa transacción y era una compra cash. ¿Y sabes qué? El listing agent tuvo que pagarlo.
0: Bueno, si es lo... que típico, típico. Por eso digo que se te puede ir, se te puede ir completo el dinero de, el, eh, de la comisión pagando estos errores. Por Exacto. eso es que ahora el nuevo contrato incluye... Todos los electro, eh, todo lo de eh, mezclando los shorters y todo lo que estaba antes. ¿Te acuerdas que antes eh, incluyeron los shorters que no estaban? También. También, porque entonces despegaban todos esos shorters, los sacaban y se llevaban esos shorters. Y te decía, bueno, pero si eso está hecho en la medida, por amor a Dios. Pero hay gente que se los llevaba. Exacto. Así so, mismo es.
1: Las inspecciones a la propiedad es importantísimo que guarden sus reportes y que como dice sí hagan la lista de inventario y vean toda la propiedad una y otra vez, de entrada a fin, eh, de, o sea, del principio de la puerta principal hasta la parte de atrás, los patios, eh, las cercas, eh, es increíble las cosas que, que uno ve en este negocio. Eh, a mí particularmente me encanta que ninguna transacción es igual, <ríe> pero cada transacción tiene sus particularidades y las lecciones que nos dejan para aprender para la próxima una y otra vez. Así que definitivamente, entre más detallistas podemos ser o exageradas, mejor. <ríe> definitivamente. Porque recuérdense también que nosotros estamos sirviendo a un cliente y ese cliente la, en la próxima vez va a decir, la RealTor cometió el error y, y perdí la, la, las cortinas y cometió el error y y no te van a recomendar más, no te van a dar otro referido, no te van... Van a decir la riator,
0: ahí mismo. Entonces,
1: efectivamente, eso es importante.
0: Dina, tengo que decir que tengo a una persona en la sala que quiere, eh, me ha pedido el micrófono para eh, hacer un comentario importante y la voy a subir. Así okay. que vamos a dar un chance, porque quieren decir algo importante. Vamos. Aquí vamos. A ver... Ya le mandé la invitación. Miren con, con, qué tan importantes son estos temas que vamos por la página 3 y ya se fueron 40 minutos de Yo la usted, hora de sesión.
1: Ahora mismo esas...
0: Siempre pasa, siempre pasa. Adelante Judith, puedes activar tu micrófono. A Judith siempre se le olvida activar el micrófono. judith no te estamos escuchando judith judith me escribió eh, al privado y me estaba comentando eh, que, que estabas ryan point y me pidió espacio para subir a la sala y con mucho gusto la estamos subiendo pero me parece que se le olvidó activar su micrófono <risa> A ver, mira, ¿qué te parece, Dina, mientras Judy activa su micrófono, que hagamos esto una serie y vamos poco a poco paseando a través de todas las páginas, ¿te parece? Sí, bueno, de
1: hecho yo iba a saltar. Nosotros habíamos quedado en la página 7 y realmente en la página 8, 9, 10 eh, son um, temas que nosotros podemos prácticamente escapar porque no tenemos mucho tiempo para seguir abarcando y me gustaría saber si tienen preguntas, pues obviamente contestárselas antes de hacer el, el cierre, pero realmente habla de las disputas, de los uh, incumplimientos de contrato, incumplimientos por comprador, vendedor, resoluciones de conflictos, habla de la evidencia del título, las restricciones... Eh, también habla de cómo se hace el examen de título, cómo nosotros um, hablamos de los gravames, que también es importante, de la misma manera que el banco nos entrega el... Um, el loan commitment de, de, del cliente. Nosotros como compañía de título también tenemos nuestro reporte como resultado de lo, de lo que encontramos de la propiedad y em emitimos un title commitment que no muchos colegas pueden entender o leer, pero hay que seguirlo al pie de la letra, porque si no tenemos un examen de título limpio, claro, nosotros no podemos emitir una póliza para que nuestro cliente pueda cerrar eh, con total tranquilidad la propiedad en tiempo y forma. Entonces, tenemos que entender también un poquito de esto para que nosotros podamos explicarle a nuestro cliente y no se nos pongan nerviosos a la hora de, de que encontramos algún problema. Todo tiene una solución. Todo tenemos que actuar con calma, con paciencia y poder resolverlos para que todos podamos cerrar la transacción correctamente. En la parte número 11, eh, que también nosotros tenemos que poner mucha atención a la agenda, a los anexos del contrato. Si tenemos un condo rider, poderlo marcar apropiadamente, entenderlo, el por qué lo estamos haciendo. Si hay uh, una propiedad en que está ocupada y tenemos que tener un post-occupancy, eh, realmente tenemos que poner atención también al lenguaje de cómo lo escribimos, cómo declaramos estos estos anexos en nuestro contrato para que no tengamos también ningún problema a la hora del cierre.
0: 100%, pero 100% de acuerdo. Esta, estos son detalles que, mi que marcar en rojo. Ahora sí te escuchamos, Judith.
2: Qué bueno, nada. Solamente tengo rato escuchando, Dina, y te quería felicitar por tu, por tu presentación, por tu claridad. Mira que he escuchado muchísimas presentaciones de contrato y de... Eres bastante concisa, explicativa. En estos días escuché a una persona y decía: de 10 de palabras nuevas, era cierra conmigo, no importa el contrato, solamente cierra y simplemente quería hacer esta, esta, esta salvedad. Pues para felicitarle, le mandé un mensajito a este y le dije: Está buenísima la presentación y a lo mejor déjame subirte. Y yo, como que me bajo a subir, ¿a que yo estaba abajo o qué? No, nada, era una, una pequeña. Una pequeña interrupción y nada, para felicitarte porque eres bastante, bastante clara y concisa y muy pocas personas hacen, hacen esta explicación. Eh, eh, ella es muy amable, yo soy más regañona, pero de verdad que, que sí, 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 sí. sí Pero ¿por qué se les olvidan si ponen el Condor Rider y no la anexan? Pero bueno, Dina muy dama y muy, y muy cortés nada Una pequeña introyección y la importancia que tanto a este igual que a ti y como a nosotros... Que por favor tengan cuidado porque es que el 90%, Dina, me imagino que a ti te pasa de todos los errores que nosotros a la hora de hacer un cierre, de protocolizar, pues vienen todos arraigados de todos los errores que cometen los agentes cuando están completando el, el contrato. Yo no contrato. sé si es que a veces no, están, ¿verdad? no están prestando atención. En estos días me llegó una y me marcaron el Condor Rider y el HOA Rider. Luego me marcaron el pre-occupancy y el post-occupancy y el V, subject to sell, le dije, pero es que como no sabía los marcó todos, pero espérate, más lindo, marcaron todos y no anexaron ninguna, señores, por favor, o sea, y además, mucho más aún cuando un abogado, cuando el comprador o el vendedor van a, van a contratar a un abogado, van a hacer comidilla de ustedes, así que por favor muchísimo, muchísimo cuidado y como siempre les he dicho, tengan su contrato master hecho, ok, tengan siempre un ejemplo y guíense de ese ejemplo tomen nota, subrayen y bueno Dios lo bendiga, Dina, excelente tu presentación
1: Judy, eh, tengo que decir antes de que se vaya, que para mí es un honor sus palabras, porque sí. además que la, la admiro como profesional eh, me gusta aprender de usted he oído algunas de sus videos y definitivamente cuando sea grande quiero ser como usted no no quiero porque eres muy educada y eres muy dulce no quieres ser tan antipática sí, en, en este ah, negocio, en este ah. negocio que no es fácil para todos pero que lo amamos que lo hacemos con gusto lo hacemos con amor y nosotros le decimos a nuestra gente Búsquenme, pregúntenme, que cuando claro. ustedes me preguntan, nosotros estamos a la disposición, porque es preferible resolver antes que después. Es correcto, es correble, Es correcto. y Todo y todo
2: y todo a la hora de, fíjate, y 24 horas de ejecutado un contrato, Dina, tú que lo estabas comentando. Todavía a las 24 horas tú tienes el chance de añadir un adendum 1 o, un, o, 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 o cualquier cosa enmendar el contrato. No cuando ya tienes el cuarto lleno de Correcto. agua, que te diste cuenta que te faltó algo o sea cualquier cosita que falte tres cuatro días de ejecutado un contrato todavía las partes son amiguitas verdad sí. todavía no han comenzado el animosity entre las sí. partes todavía tienen lugar de poder declarar Correcto. y ahora hay otra que te pregunto Dina que veo que tienes, que tienes ese crossover interesante entre los dos lados que hay varios sistemas y aquí me declaro ignorante completamente que estoy viendo que ahora vamos para adelante y para atrás con oferta contra oferta oferta contra oferta y me estoy dando cuenta que hay algunos sistemas que no están colocando la fecha y la hora de las media firmas de la contraoferta uh -huh. y claramente no te das cuenta hasta que te explota un lío en la cara y la última que tuvimos era que estábamos peleando por un effective date de 72 horas y bueno, Extraina. ¿y por qué es importante? Por un big default que teníamos enfrente Correcto. entonces no había manera de saber en qué momento, qué sistema ustedes que saben de, de eso qué sistema es el que no te, el
1: note coloca las fechas en las iniciales bueno, es que eh, realmente el For Simplicity sí te, te emite, pero depende cómo cargues eh, el documento ah, a, al sistema. Y definitivamente en mi caso particular, eh, como, como he pasado por de principio a fin todo lo que pasan nuestros colegas, entonces... Realmente a mí se me hace muy fácil poder leer esto, identificar y decirle, mira, mándame un contrato limpio porque esto no va. <ríe> y, y, y depende realmente de los sistemas. Pero yo lo que he visto, el force implicit es uno de los que sí te marca con punto y coma, hora, día, hasta el IP, todo correctamente como debe ser en la certificación. Así que eh,
2: pues... no sé qué programa estaban utilizando en este, en este caso, pero sí fue, de hecho... Tuve que decirle, vamos a tener que hacer a, ah, porque ella, la Rialto dice, no, yo mandé un schedule que decía, el effective date es tal fecha, así como que callen, hablen ahora o callen para siempre. Le dije, pero tú estás clara que tú el email que enviaste, nadie tiene por qué guiarse por un email que tú digas que tú dices que el effective date es este y este. Le dije, no. este contrato no hay quien lo entienda. Tírate un adendum 1 donde todas las partes que son comprador y vendedor, de all agree que defective date y such and such, porque exact. se te va a armar un lío, porque estábamos hablando de casi 72 horas, y ustedes no piensan que 72 horas con un mercado como están los vendedores, como están, Dina, los vendedores en el mercado? Con el cuchillo en la boca, esperando a que se, se resbale cualquier persona, title company, buyers realtor, sellers realtor, quien no, sea, que, sea. Me diga que me diga que se resbale para tirarte un default. Tanto que te dirán fastidiosa, yo estoy segura que tú haces lo mismo. Si el escrow money is due tres días after effective y a mí me llega el escrow, el día cuatro, yo quiero un adendum donde todas las partes estaban de acuerdo que el escrow llegara el día cuatro. Sí, porque, porque si no hay el... contrato, no hay. Sí, definitivamente. Bueno, no te interrumpo que la princesa del día de hoy eres tú y de verdad que quise interrumpir para decirte que está espectacular tu, tu presentación. Si quieres, este, po, este me, me, me callas o yo misma me callo para dejar a,
1: a que termine y no. abajo me quedo aplaudiéndote, cariño. Tú siempre sumas, Judy, de verdad que sí. Super.
0: Claro que sí, de por las sí, qué, qué espectáculo haberlas escuchado las dos, se me ocurrieron como 10 ideas de temas en las que las puedo sentar a las dos aquí arriba en la sala y bajarme Carlina <ríe> y yo a tomarnos un café mientras ustedes discuten al bueno, respecto. Bueno, pero eh, nos vuelves a invitar a invitar un día y hacemos un careo,
2: ella ella y yo, es más, nos vamos a poner, yo vamos a hacer una guerra, title legends contra realtors, ¿por ah, qué? Eh el por qué las cosas que nosotros los hacen ustedes y terminan y terminan gritados el do, do, de hecho yo tengo muchos amigos muchos que son dueños de compañías de título le dijimos vamos a hacer así como una noche de darles almohadazo el por qué tienen que entender que hay cosas que hacen que es que terminan siendo para nosotros un dolor de cabeza porque o nos echamos la culpa a nosotros o tenemos que decirnos la culpa fue del real. Entonces, ¿para qué llegar en eso cuando se puede trabajar en equipo? Entonces, Esti, si tú estás de acuerdo, eh, volvemos a hacer otro, otro seminario para decirles exactamente cuáles son todos los errores que los agentes cometen que nos ponen a nosotros a caminar en la cuerda floja. Me pero... encanta que hablemos
0: de los errores, pero lo vamos yeah. a hacer más divertido. Me voy, las voy a dejar a ustedes en una esquina, como dices tú, Ajá. a Dina y a ti del lado de los title agents, y me voy a tra Ajá. traer al profesor del lado de los agentes. Ok, sí va porque Nosotros, necesito un superbajón de los agentes. Perfectamente,
2: perfectamente hecho. Entonces una noche de almohadazos, a ver quién le da más almohadazos. Vamos, al otro. vamos
0: a hacer una noche de almohadazos con tal de que aquí todo el mundo que venga a participar se lleve uh -huh. una lista de las cosas que no Correcto. debemos hacer. Exactamente, Entonces sería la, la finalidad de la presentación. Tips for a
2: successful closing y sobre todo avoiding pitfalls. Evitar los errores comunes que cometen los agentes. ¿Qué sucede? Que estos errores comunes van cambiando en la medida en que el mercado va cambiando y sobre todo con el contrato nuevo. ¿Y cuál es lo más hermoso del contrato nuevo? Cuando ustedes como agentes que están constantemente educándose y Dina, yo estoy segura que va a estar de acuerdo conmigo, que todos estos agentes, yo no sé por qué siempre dice, en mis 30 años, no son 29, no son 31, es una manía decir que son 30, in my 30 years of experience, siempre tienen 30, eh, yo nunca he visto esto, ya son las 5 de la tarde, y en esto dio una de mis agentes nuevas pero nuevecita, le dijo, usted no se le ve el contrato, ya no son las 5 de la tarde, y le dije, toma por la cabeza con tus 30 años, nuestra gente que están que están sumamente preparadas, pero entonces me voy a poner calladita la boca, que me veo más bonita, voy a darle un aplauso a Dina y su presentación está espectacular. Judy, yo, ya tuve, un,
1: yo ya tuve un agente de 25 años de experiencia que me mandó un contrato escrito a mano, y tenía ah, un doctor. Que decía yo, Dios mío, ¿de dónde salieron estos 30 años? Sí, sí, esa es, la, esa es la última. Y muchas veces, de hecho, hay una que a
2: esa sí te voy a invitar. Yo tengo, tú sabes que yo tengo varios alter egos. Tengo a Gertrudis, tengo a Constanza. Constanza es, que se llama Constanza Cresp. Es la que usa el contrato Cresp. Tiene 30 años y no sabe ni dónde está parada. Y cómo intimidan y le hacen bullying a mis agentes y el anti bullying para todos los agentes nuevos es saber tu contrato no hay nada que te dé a ti más fuerza contra cualquier listing agent que es manejar tu contrato correctamente no tienes que argumentar no tienes que escribir hay una hay algo muy lindo que se llama copy and paste anoche una realtor iba a enviar un release and cancellation y ponía, I regret to inform you that unfortunate, le dije, me quitas todo lo que escribiste y me dejas la novela que todo lo que pones simplemente attach, please find, release and cancellation, punto y final. You're not sorry, you don't apologize, nothing, porque cualquier cosa que tú puedas mandar de la cancelación con cuál es, Estupidez que escribamos en el contrato puede contradecir el documento que estamos enviando entonces copy and paste no se dejen hacer bullying si ustedes conocen y se lo he dicho mil veces si ustedes conocen el contrato tienen 80% de la batalla ganada y antes el tema bueno que el idioma Google Translate niñas utilicen Google Translate hagan para acá y para allá copy and paste colocan la, la, el, esta parte del contrato, el contrato dice in accordance se lo ponen abajo y listo, y esto es lo que necesitamos A, B y C, sean concisas sean precisas y lo más importante, conozcan su contrato, besitos Ay, sí. y se va la pilona <risa> ya, sí, este es mi, mi show, dale mi reina, un besito, <risa> bello, bello todo me pongo en mucho,
0: gracias ¿Alguien tiene preguntas? Vamos a ver las preguntas del chat rápidamente. Dice, cuando un contrato de venta con derecho a ser asignado, eh, cuando se firme el adendum de la asignación al nuevo Bayer, ¿debe ser un contrato nuevo?
1: Muy buena pregunta. El contrato de, de inicio, tenemos que verificar si dice no asignable, es no asignable y ese contrato no se puede transferir. Entonces, eh, realmente, si, si el contrato, en la, eh, que mucha gente lo hace de propósito, hoy en día más todavía para poder pasar el, la, la transacción a otro comprador, eh, entonces, eh, realmente, eh, si dice el contrato no asignable, a menos que las dos partes estén hay que hacer, eh, de acuerdo, hay que hacer un, un adendum nuevo y um, cambiar ese término
0: y condición. Ok, pero si el contrato dice que va a ser asignable, ¿cuándo se cuando se eh, agrega esa asignación?
1: Es que eso depende realmente de la, la evolución de la transacción. Eh, hay un punto, como te explicaba ahora, de que si eh, por AV motivo el la préstamo de, de la persona que va a comprar o el si fuese una transacción cash no puede cumplir con ese contrato, entonces es el momento en que Pasa a, a otra a otro comprador depende el punto en que en que suceda el motivo por el cual lo van a
0: transferir a otra persona exactamente muy bien señores hemos llegado al final de la presentación les quiero com te quiero comentar dina que tienes cualquier cantidad de felicitaciones y a la gente les canto escucharte uh -huh. Y, claro. y han pedido varias veces que, que por favor eh, regreses a explicar eh, la sección 9 nuevamente, que les gustaría poder eh, escucharte claro. explicar esa sección. Eh, pero definitivamente a, acabas de, de arrasar. ¿okay? Ah, Hay mucha claro. gente haciendo comentarios muy, muy lindos. No solamente en el chat del Telegram, sino en mi WhatsApp, porque como saben que yo estoy <risa> eh, manejando la presentación, me mandan varios mensajes de las primeras que me escribió Judith y por eso subió a la sala a hacerte el comentario ella misma, pero yo estoy muy contenta, muy orgullosa de haberte tenido esta noche. Y bueno, y las puertas de Tad Crush quedan abiertas para ti. Cada vez que tengas la intención de venir, bienvenida seas. Voy a definitivamente tomarle la palabra a Judith porque quiero que hagan esa... Eh, sí, esa que la, vamos a hacer un madazo. Claro <ríe> que, que sí. Antes de cerrar me gustaría que supieran
1: que me tienen a su disposición, les voy a mandar eh, mi información, mi número de teléfono, mi correo electrónico, cada vez que ustedes antes de ejecutar un contrato quieran que ya de hecho lo, lo he hecho con algunas del, del equipo, si quieren que yo les dé una miradita antes de ejecutar, mándenmelo sin pena, me mandan un WhatsApp, Dina, revisen este contrato, que yo le doy una miradita, que yo siempre digo que dos o tres ojos ven mejor que, que uno, ¿ok? Cuenten claro conmigo sí. para que las apoye, en cualquier uh, caso.
0: Por el momento les voy a compartir en el grupo de Tad Crush, les voy a compartir el teléfono de Dina, ¿ok? Y les voy a compartir también el enlace de eh, la página de Instagram de su compañía de título, porque Dina tiene una compañía de título que se llama Title Host, ¿ok? Correcto. Así que pueden, por favor, eh, primero regalarle un like a, la, a su página de tarot house en instagram Se, eh, hay varias eh, franquicias de tarot house así que entren específicamente a esa que les estoy compartiendo y eh, ahí tienen el contacto de dina para que la guarden y puedan entonces referirse a ella en caso de que necesiten cualquier cosa dina varias de mis agentes me han dicho este tengo que escuchar esta presentación dos veces y te vas a reír cuando yo te diga lo mismo yo también te voy a escuchar <risa> una segunda vez <risa> Ay, muchas gracias. De verdad que me siento muy feliz de estar en este equipo. El
1: crecimiento es para todos. Claro que sí.
0: Y la colaboración, las ganas de poner un poquito más y de colaborar todos los días siempre es muy importante. No me voy sin antes darte el espacio, Carlina, para que también felicites a Dina. Yo te, te escuché todos tus mensajes de WhatsApp, pero para algo te puse aquí arriba, así que go ahead.
1: Gracias, es que me he quedado toda la noche, wow, sin palabras. A veces las palabras sobran y de verdad, Dina, este, feliz de tenerte acá y de que estés con nosotros en el equipo. Es, esto es una bendición, verdaderamente. Sin Ay, más. qué linda, Super gracias. Que un abrazo bien fuerte, muchísimas gracias. Súper feliz, gracias, gracias. gracias.
0: Gracias. Muy bien, señores, antes de despedirnos esta noche, arriba en, en la misma sala donde nos encontramos ahorita está el enlace al Telegram, donde está la información de Dina, donde están los documentos que compartimos esta noche. Y eh, cualquier información que tengan adicional, por favor, déjenme saber y con gusto eh, les podemos responder ahí a través del de grupo de Tag Crush de Social Media en Telegram. Dina, una vez más, gracias por todo y es hasta la próxima vez. Ha sido un gusto. Buenas noches para todos claro que sí. Noche, chao. Hasta luego. Bueno. Hasta, Gracias, la
1: chao. Hasta la próxima. Hasta la próxima.